0: Minęło już godzina 17, więc możemy zacząć naszą audycję na Synapsach. Ja nazywam się Łukasz Redliński, możecie mnie słyszeć dzięki Szymonowi Lazarowi. I dzisiaj chciałbym zabrać was w godzinną podróż po świecie przetwarzania języka naturalnego. W pierwszej kolejności chciałbym wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób naukowcy chcieliby wykorzystać halucynacje do tego, żeby program był w stanie lepiej tłumaczyć teksty. Ale zanim omówimy to, w jaki sposób halucynacja może być w tym pomocna, warto, żebyśmy najpierw zastanowili się, jak my sami uczymy się języków. Niech każdy z was przypomni sobie, kiedy był małym dzieckiem i po raz pierwszy miał styczność z jakimś językiem obcym, tak już faktycznie w szkole. Zwykle, kiedy się go uczymy, nie dostajemy dużych tekstów z ich tłumaczeniami, nie mamy sami znaleźć zależności między nimi. Nie, nie, nie. To, co zwykle dostajemy jako pierwsze, to obrazy, podpisane obrazy z tekstami. I dzięki temu możemy już od początku budować sobie pewne konkretne skojarzenia. I to z pozoru proste i wręcz infantylne podejście do nauki języka stało się inspiracją dla naukowców z firmy IBM oraz uniwersytetów MIT oraz e, California University of San Diego, do tego by stworzyć system, który tłumaczy teksty w oparciu o to, że zanim rozpocznie proces tłumaczenia, to pierwszy próbuje wyobrazić sobie, jak wyglądałby taki tekst, a przynajmniej to, co on ma reprezentować. Ale czy faktycznie taki system da się tworzyć? Czy możemy nauczyć system wyobraźni? Jeśli tak, to czy faktycznie może nam to pozwolić tłumaczyć teksty lepiej? Na te i inne pytania opowiem wam już za chwilę na synapsach. Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM. Na synapsach kontynuujemy naszą podróż po świecie przetwarzania języka naturalnego i pora wyjaśnić sobie w końcu, co to właściwie znaczy, że sztuczna inteligencja miałaby mieć halucynacje. Podstawowym terminem, który musimy pierwszy zrozumieć, żeby móc zgłębić ten temat, jest termin, jakim są sieci neuronowe typu transformer. Jest to specjalny rodzaj sieci neuronowych, który w ostatnich latach zyskuje olbrzymią popularność, gdyż jest szczególnie ważny i popularny w dziedzinach właśnie przetwarzania języka naturalnego, a w szczególności przetwarzania tekstów. Konstrukcja tych sieci pozwala im dużo skuteczniej niż innym architekturą wykonywać wiele zadań takich jak e, analiza właśnie semantyczna tekstu, a więc dociekanie, jakie znaczenie stoi za tekstem, czy właśnie wspomniane już wcześniej tłumaczenia. I to właśnie te sieci neuronowe są technologią, która jest kluczowym elementem w systemie proponowanym przez naukowców z MIT. Gdyż podstawą działania tego systemu jest to, że tekst, który ma być przetłumaczony w pierwszej kolejności jest przepuszczany przez właśnie takiego transformera, który ma za zadanie wygenerować halucynację, obraz, jakieś abstrakcyjne, ale jednak konkretne wizualne wyobrażenie tego, co reprezentuje tekst, który program ma przetłumaczyć. Oczywiście obraz, który został wygenerowany jest następnie weryfikowany przez specjalne metody bazujące na technikach autoregresji, które sprawdzają, czy faktycznie mamy jakąś semantyczną spójność między wygenerowanym obrazem, a analizowanym tekstem. Jeżeli już uda się takiej sieci wypracować system tworzenia takich spójnych obrazów, to następnie dopiero druga sieć neuronowa typu transformer używa i obrazu, i tekstu jako wejść, po to, by analizując jedno i drugie jednocześnie i traktując obraz jako kontekst danego tekstu, wygenerować mu właściwe tłumaczenie. Oczywiście wypracowanie takich sieci było olbrzymim zadaniem i było tak naprawdę pracą, przez którą wszystkie wspomniane grupy badawcze na wszystkich, we wszystkich trzech organizacjach zajmowały się przez kilka ostatnich lat, gdyż chociażby napisanie sieci, która faktycznie poprawnie byłaby w stanie z kontekstu wyłapywać, szczególnie słowa, które mają wiele znaczeń, zajęło dużo czasu, natomiast w istocie Udało im się opracować system, który działa właśnie w taki sposób. Co więcej, system ten okazał się Naprawdę imponująco skuteczny w wielu zadaniach, które już obecnie są bardzo ważne, to zarówno w zakresie tłumaczenia tekstów, ale też w kilku innych zadaniach pokrewnych. Jednak w jakich i o jak dużej skuteczności tutaj mówimy i czy faktycznie taka technologia może się okazać w przyszłych latach przełomowych, no i co najważniejsze, jeżeli już umiemy wzbudzać w tekście halucynacje albo wręcz mamy tutaj pewne zalążki wyobraźni dla sztucznej inteligencji, no to jaki jest dla nas następny krok? O tym i o masie innych rzeczy opowiem wam już za chwilę na Synapsach. Na Synapsach. Chwytamy za stery nauki. Na Synapsach jest z wami Łukasz Radliński i kontynuujemy naszą podróż po świecie halucynujących sieci neuronowych. I skoro już rozumiemy jak taka sieć działa, to możemy pomówić o efektach, o tym czy faktycznie taka sieć jest skuteczna. Więc po pierwsze, swój system naukowcy z IBM, MIT i z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przetestowali dla kilku różnych zadań związanych z tłumaczeniem. Zarówno dla tłumaczenia pełnych i kompletnych tekstów, tekstów z niewielką ilością danych testowych, testów z bardzo małą ilością danych testowych, oraz dla tekstów niekompletnych. I co zaskakujące, dla wszystkich tych dziedzin ich halucynująca sieć neuronowa okazało się być najzwyczajniej w świecie, skuteczniejsza od jednych z najlepszych obecnie dostępnych technologii w tym zakresie. To, co było dla naukowców szczególnie zaskakujące, to to, że program bardzo dobrze radził sobie w warunkach bardzo niewielu danych testowych i co ważniejsze, radził sobie nawet z uzupełnianiem tekstów niekompletnych, a więc takich, w których dostawał tylko fragment początkowy tekstu i miał sam z kontekstu przewidzieć, jaka prawdopodobnie jest reszta i jakie będzie tłumaczenie. W pewnym sensie niemalże rewolucyjne odkrycia w zakresie tej dziedziny dają naukowcom podstawy do dwóch kierunków badań. Po pierwsze, podstawowym ograniczeniem takiej sieci jest to, że wciąż jest to program tak tzw. czarnoskrzynkowy, a więc taki, w którym nie do końca wiemy, co dzieje się w środku. Czy faktycznie te wizualizacje, które robi program, są czymś faktycznie podobnym do naszej wyobraźni, czy może są jakąś inną matematyczną reprezentacją, której spójność z podstawowym tekstem jest czymś, co jest póki co dalekie od naszego rozumienia spójności. A jeśli jest to dalekie, to jakie mechanizmy tym rządzą. To jest pierwszy kierunek badań. Drugi kierunek badań, który sami naukowcy wskazują, że będzie ich dalszym kierunkiem rozwoju, to jest próba zastanowienia się, czy skoro byliśmy w stanie uzyskać lepsze rezultaty, jeżeli daliśmy naszemu programowi zdolność wyobraźni, to co jeżeli jeszcze bardziej rozszerzymy te możliwości poznawcze? Co jeżeli spróbujemy przełożyć te nasze dane i spróbować je kontekstualizować w innych zmysłach, może w dotyku, słuchu, może nawet zapachu. To są pytania, na które naukowcy z firmy IBM oraz uniwersytetów MIT oraz California University of San Diego będą starali się odpowiedzieć w najbliższych latach. A my, skoro już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak stworzyć jeszcze skuteczniejszego tłumacza, to zaraz odpowiemy sobie na pytanie, jak tego typu systemy rozpoznawania i przetwarzania tekstów oszukiwać i po co to robić. Ale o tym opowiem Wam już za chwilę na Synapsach. Na Synapsach. Główka pracuje na synapsach kontynuujemy naszą podróż po świecie przetwarzania języka naturalnego i skoro dowiedzieliśmy się już jak tworzyć jeszcze skuteczniejsze systemy tłumaczeń to pora przejść do tego jak je oszukiwać już w momencie kiedy powstawały pierwsze nieco skuteczniejsze sieci rozpoznające obrazy to pojawiały się takie pytania czy jeżeli nie zmienilibyśmy paru paru pikseli to nie okazałoby się że nasz żółw zostałby rozpoznany jako pistolet. Ten problem stał się pewnym hasłem, które stanęło na czele nurtu grupy ludzi, które zaczęły Faktycznie testować, na ile prostymi metodami nie jesteśmy w stanie wciąż łatwo rozpoznawalnych przez ludzi obrazów uczynić absolutnie nieklasyfikowalnymi dla wielu programów sztucznej inteligencji. I o ile przez ostatnie kilka lat był bardzo dokładnie badany w zakresie przetwarzania obrazów i dźwięku, tak naukowcy z Uniwersytetu MIT postanowili w końcu podjąć ten sam problem dla przetwarzania tekstów. Zaproponowane przez ich narzędzie o, nazwie, o wdzięcznej nazwie Text Fuller ma za zadanie, tak subtelnie modyfikować tekst, żeby wprowadzić możliwie Silnie programy, które miałyby w ten tekst czy tłumaczyć, czy rozpoznawać, czy przetwarzać na komendy, zmylić. Zadanie to zostało przez nich podjęte i system został stworzony tak, by móc konkurować z jednymi z najlepszych programów w tej dziedzinie, a więc z rozwiązaniami proponowanymi przez takie firmy jak Google czy Amazon, a także z jednymi z najlepszych systemów przetwarzania tekstów na liczby takimi jak chociażby znany wielu osobom, które interesują się tą dziedziną Encoder BERT. I wyniki okazały się być bardzo obiecujące. Natomiast o tym, jakie dokładnie oni były, co z nich wynika i jak kluczowe zastosowanie mogą być rezultaty prowadzonych przez naukowców badań w dziedzinie dalszego ulepszania systemów inteligentnych, o tym wszystkim opowiem wam już za chwilę na Synapsach. Łączymy się na Synapsach. Na Synapsach przyszła pora, by zrozumieć w jaki sposób opracowywany na Uniwersytecie MIT Text Fuller właściwie ma za zadanie oszukiwać programy przetwarzania tekstu. Otóż... Podstawowym elementem działania tego systemu jest jego zdolność do wychwytywania wrażliwości innych systemów przetwarzania tekstu na dane wejściowe. Co to znaczy? To znaczy, że nasz program, znaczy nasz program opracowywany przez naukowców w Stanach Zjednoczonych, w pierwszej kolejności działa w oparciu o to, że wiele systemów, szczególnie systemów klasyfikujących teksty, Jest bardzo wrażliwe na pewne konkretne elementy tych tekstów, to znaczy tak naprawdę w pierwszej kolejności patrzą na jakieś konkretne cechy, to znaczy ważna jest na przykład liczba konkretnych części mowy, może to jak długie słowa są w tekście. Na to jaki właściwie element tych danych wejściowych dla danego klasyfikatora, czy danego systemu jest tak kluczowy, ma właśnie odpowiedzieć fuller i znajdywać te wrażliwości. A następnie właśnie te elementy tekstu subtelnie modyfikować. To bardzo często oznacza, że w tekście np. w pewnych kluczowych słowach będzie je zamieniał na bliskie synonimy, ale takie, które są dalekie od właściwego znaczenia tekstu. Może to również oznaczać, że będzie delikatnie zmieniał interpunkcję tekstu. Te zmiany tak naprawdę są naukowcom nieznane, gdyż w praktyce są one generowane tak, by po prostu maksymalizować błędy wychwytywanych sieci. I rezultaty okazują się niesamowicie imponujące, ponieważ systemy mające bardzo dużą skuteczność, ponad 90%, a więc systemy przetwarzania tekstu oferowane przez firmę Google, program był w stanie w taki sposób oszukać, że ich efektywność spadła do zaledwie 20% a więc daleko poniżej progu jakiejkolwiek używalności. To odkrycie i fakt, że ten problem w równym stopniu dotyczy przetwarzania tekstu co innych dziedzin uczenia maszynowego jest sygnałem dla naukowców, że należy porządnie przyłożyć się w tym momencie do tego, by wszystkie istniejące systemy zacząć zabezpieczać przed tego typu atakami, ponieważ można tylko wyobrazić sobie, jak katastrofalne skutki mogłoby mieć, gdyby tego typu systemy miałyby zostać oszukane w sposób celowy, taki by faktycznie wywołać jakieś konkretne straty. Stąd następnym kierunkiem działania naukowców z Uniwersytetu MIT jest wypracowanie systemów zabezpieczania takich sieci przed tego typu atakami oraz głębsze zrozumienie tego, w jaki sposób tego typu sieci oszukują programy i w jaki sposób takie sieci można na to uodpornić. I w ten sposób zbliżamy się już powoli do końca naszej audycji, ale zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo już za chwilę będziemy się z wami żegnać na synapsach. Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz. Na synapsach kończymy już powoli naszą podróż po świecie przetwarzania języka naturalnego. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować z dziedziną, którą ja sam już pasjonuję się od kilku lat. Pozostaje mi już tylko zaprosić Was do polajkowania naszego profilu na Facebooku, do dołączenia do naszej grupy Burza na Synapsach, jeżeli chcecie stymulować Wasze synapsy jeszcze częściej oraz podziękować Wam, że byliście ze mną przez ostatnią godzinę. Mówił dla Was Łukasz Radliński, a mogliście mnie słyszeć dzięki Szymonowi Lazarowi, słuchajcie Radia Luz i na Synapsach na 91 91,6 FM.